0: Länge ska väl morden väl härja i vårt land Och vårt sköna Norden blir sökt av mördarhand När ska väl mänskligheten få se vad doret är Bortlägga uselheten och ha varandra kär Min sång i akten Så skall jag tälja om Hur i Nordmalingstrakten Ett rysligt budskap kom Som satte skräck och fasa I alla och en var Hur nidingar ses rasa Och hur som ondskan far sedan upp på en norrlandsbåt som maskinisten redan mot en har lagt för såt det var emot en kvinna om båtens rästa hon döden skulle finna av hat naturligtvis välkommen till en visa om ett brott en slags true crime podcast skillingtryck edition. I varje avsnitt får du höra en visa om ett brott som hände för länge sedan samt den sanna historien om brottet. Och eftersom detta är första avsnittet tänkte vi börja med att berätta kort om vad ett skillingtryck är. På 1700-talet, genom hela 1800-talet och en bit in på 1900-talet var det väldigt vanligt att det skrevs visor om spektakulära händelser. Texten trycktes på ett pappersblad som oftast veks ihop och såldes. Vid 1800-talets början kostade dessa vistryck ungefär en skilling- och därav kommer namnet skillingtryck. Typiskt för dessa visor är att det är en kort trallvänlig vass- och att det finns väldigt många vässer i varje visa. Ofta finns en melodiangivelse- och då kan det stå till exempel sjunges som i låga ryttartorpet. Eller som någon annan känd melodi. Det kan också stå sjunges som bekant melodi. Eller så fanns det ingen melodiangivelse alls och då fick man välja melodi själv helt enkelt. Något annat som är typiskt för skillingtrycken är det ofta hemska innehållet. Visorna berättar ofta om fruktansvärda mord eller andra hemska brott. Traditionen med dessa visor som småtryck- upphörde någon gång under 1920-talet- till fördel för tidningar, radio och grammofoner. Men tydligen levde traditionen kvar. Då min egen pappa brukar berätta hur hans äldre systrar- <görde> brukade sjunga hemska och sorgliga visor för honom- som godnattvisor när han var liten. Detta var på öarna i Karlskrona skärgård- under 1940- och 50-talet. Ingenting i den här podden är påhittat. Åtminstone inte av oss- allt är hämtat ur källor som ni hittar i avsnittets beskrivning. Det mesta kommer från tidningsartiklar från tiden då händelsen begav sig. Och för att ge en fingervisning om huruvida du kommer uppskatta den här podden eller inte så citerar vi boktryckaren Andreas Sylvenius år 1802. Dessa visor är och icke skrivna för läsare av en bildad smak eller av en fin moralisk känsla utan för den råaste och lägsta folkhopen. Lön maskinisten blev nekad öl vid land. Därav kom hela tvisten och med en kraftig hand han skuffar restauratisen i böljans kalla famn. Hon dog och mordbevisen har träffat Olssons namn. Han blev i bojorslagen och förd till Umeå Till då var timmanslagen ej fri han kunde gå Må ynglingen begråta sitt brott i fängens cell Må herren och förlåta sitt barn i livets kväll Sång och berättelse om Nordmalingsdådet berättar om en fruktansvärd händelse som inträffade sensommaren år 1890. Vi läser från den 28 augusti i tidningen Umebladet.
1: Dråp. Den 24 i denna månad låg boxerångaren Dal och Tor i Kylöns hamn. Ombord och den förra ångaren befann sig såsom som maskinist Carl Erik Larsson från Gävle. Denne gick på kvällen över och tor samt anhöll hos en där anställd omkring 20-årig restauratris Carolina Westerlund att erhålla öl, vilket dock nekades honom. Varför han i vredes modstötte till henne så att hon föll över bord med den sorgliga påföljd att då hon kort därefter uppdrogs livet redan hade flyktat. Larsson, som nekade till att ha varit stött flickan i sjön, har häktats och införpassats till härvarande cellfängelse.
0: Härnösandsposten tillägger
1: Larsson har gjort sig känd för ett vildsint lynne under rusets inflytande, och Västerlunds vägran att till honom lämna öl antages, jämte gammalt grål, av att föranlätt dådet. Den häktade en cirka 40-års man av kraftfull kroppsbyggnad, men med ett icke-just förtroendeingivande ansiktsuttryck, gift, Han nekar. Provincialläkaren i Nordmaling har hittills endast kunnat bekräfta dödsfallet. Liköppning förestår. Karl
0: erik Lasson dömdes till fyra års straffarbete för dråp. Men efter att ha överklagat domen sänktes till slut straffet av högsta domstolen till sex månaders straffarbete. För ouppsåtligt vållande till annans död. Här skulle visan kunnat vara slut. Men det visar sig att vi har bara kommit halvvägs. I den nu hyser hennes ben Och på den enkla vården man lade kransar sen Men hör vad sedan hände, den döda kvinnans kropp En niding liket vände, hon drogs ur kistan upp Fast hon låg kall på båren, jag ryser vid i ord Hon avslets huvudhåren, det värre var en mod Och där till ena handen, den tvärs av huggen var Och i den mörka sanden, den fanns hos offret kvar Vad sedan skedde de flodde hennes ben En ryslig syn det hos alla var och en Att icke i det sista fått ens i graven ro Få slumra i sin kista i gravens tysta bo
1: Hemsk vidskepelse vår avlägsna byggd och troligen även en stor del av vårt land upprördes nyligen av telegram härifrån. Omtalande ogärningar som lyckligtvis hittills varit så gott som ohörda i Sverige. Den första underrättelsen meddelade att en restauratris vid namn Västerberg, anställd på Mo sågverks ångare Tor blivit av en maskinist Larsson och en annan av bolagets ångare knuffad i sjön från torstäck därför att hon vägrat servera Larsson, som var drucken, en halv i öl. Fröken Westerberg drunknade. Ett ännu hemskare efterspel fick emellertid detta dråp, eller mord som det här på orten oriktigt benämndes. Fröken Westerberg begrovs i Nordmalings kyrkogård, fredagen 5 september. I samma grav nedsänkte samtidigt två andra likkistor, men graven lämnades öppen över natten. När dödgräven anlände lördags morgon för att fylla graven mötte honom en hemsk syn. De båda sistnämnda likkisterna stod orörda, men den som innehöll den dräptas lik befanns upplyftad på marken. Liket var uttaget ur kistan samt förfärligt stympat.
0: Poliskommissarie och kronolänsman Nils Hägström, som höll i utredningen beskriver dådet så här.
1: Huvudet skiljt från bålen, huvudhåren och skallen alldeles borta, ansikte och öronen avflodda och huden borta ända till halsen. Den söm var med magen efter obduktionen sytts ihop, var öppnad och inälvorna utfallna. Högra handen avskuren vid handleden och borta, samt huden avflodd alltifrån midjan runt om, ända ned mot knäna.
0: Tidningar i hela landet rapporterade om det inträffade. Rubriker som Nordmalingsdådet, illdådet i Nordmaling, likskändning väckte fasa överallt. Och folk frågade sig förstås, vem och varför har någon gjort så här? Artikeln i Stockholmtidningen den 28 september fortsätter.
1: Att det hemska dådet väckte fasa bland ortens befolkning säger sig själv. I början fanns de som trodde att någon rå person ville på detta sätt hämnas på den döda, för någon av henne i livet liden oförrätt. Men snart kom man på andra, tyvärr på visst sätt ännu sorgligare och sedermera bekräftade tankar. För ett par år sedan hittades i en brägård i närheten av ett sågverk närstädes, ett avhugget människohuvud. Man trodde en person var mördad och ryste vid tanken att mördaren skulle gå ostraffad. Emellertid ledde vederbörandes energiska undersökningar till ganska oväntade och i vårt upplysta tidvarv knappast tänkbara upptäckter. Det befanns att fiskargubbarna i våra bygder sedan urminstider leva i den tron att man kan få god tur i fiske om man när man ger sig ut till havs har någon del av ett lik gömd i båten. Må hända tror man sig också bättre skyddad i sitt farliga yrke mot plötsliga stormar, då väl ej gärna havet kan röva vad som en gång i högre makters namn blivit invikt att vila i jord. Allt nog, denna grova vidskepelse, befanns allmänt spridd bland fiskarfolket, vilka dock höll sin hemlighet strängt bevakad inom sitt skrå. Man har nu kommit på den tron att det först påträffade huvudet tillhörde ett lik, samt att även den nyligen skedda gravskändningen och restauratrisen Västerbergs lik skett för att skaffa fiskargubbarna deras nödvändiga utrustning. I närheten av Rundviks lastarsplats bo två fingubbar som kunna trolla och man misstänker starkt att likdelarna bortsnappats antingen av dem eller av någon annan dyrkare av deras visdom för att sedan de blivit vederbörligen signade av trollkarlarna användas i fiskets tjänst. Tydligen har man ansett delar av en som blivit mördad vara av mycket kraftigare verkan än vanliga likdelar, men när kropparna i de båda andra kistorna i samma grav icke alls vor rörda. Detta utvisar också att den eller de som förövat illdådet fått noga reda på när begravningen skulle ske, samt att man igenkänt Fröken Westerbergs kista. De är hos Ålunda säkerligen bosatta i trakten. En sträng vördnad för en vidskepliga uppfattningen synes vara spridd bland befolkningen, till oakt att länsmannen uppbjudit all sin förmåga för att få reda på gravskändarna har dock allt sökande hittills varit fruktlöst. Ett sorgligt tidstecken att sådan grov vidskepelse ännu kan frodas i vårt land, där dock så mycket arbetas och så mycket uppoffras för hela folkets upplysning.
0: Det finns även andra källor om hur fiskarfolket längs områdets kuster använde gravmull och likdelar från människor. I boken Norrländsk folktradition av Ella Odstedt framgår att gravmull syddes in i små tygpåsar som kunde fästas på näten. Då skulle det bli hiskeligt fiskeligt. En lyckosam fiskare hade sina maskar liggande i en huvudskål. En metare kunde sätta tygpåsar innehållande folkister- och gravmull på sidan av fiskespöt- vilket gav god fiskelycka. En fiskare kunde hänga en död hand i laxnätet. Det berättas om en fiskarenka som hade särskilt tur i fiske. När hon var död och kistan roddes därifrån- sägs det att strömmingen hoppade efter båten. Och det som en gång är dött kan ju inte gärna dö igen- Därför trodde man även att likdelar i båten var skyddande vid till exempel stormar till havs. En nedskriven historia lyder
1: Det fanns en kar med i fiskelaget som påstod syssla med trolldom. Han brukade ofta vara borta om nätterna. Och om morgon när han kom såg Majalena att han stoppade undan något föremål i stugväggen. Så i frukosten gick hon dit för att se vad det var mannen gömde där. Där låg en barnhand insvept i en bit av svepningen.
0: Så vem var det då som hade gjort den här makabra likskändningen? Några veckor efter händelsen kan man läsa i Norrbottens posten.
1: Självmord. Från Nordmaling skrives den 14. Fiskaren Erik Olsson, en cirka 50-års man från Norby i socken, berövade sig sistlidna onsdag livet genom dränkning sålunda att han lindade ankarlinan till sin skötbåt med en vidfäst sten kring halsen och kastade sig i den till hans hem närbelägna havsviken. Olsson befann sig i goda omständigheter och efterlämnar hustru, men inga barn. Det anges att orsaken till självmordet var grämelse över otur i strömmingsfisket.
0: Den döde fiskarens bostad undersöktes och likdelar påträffades under golfplankorna. I en Likdelarna ansågs komma från Carolina Västerlund och självmordet kopplades samman med likskändningen och där tog efterforskningarna slut och fallet las ner. Av dem bägge dera var största mördaren Mån icke han var mera som skymfat henne sen Må hämdens herre räcka på den sin allmakts hand Och få till ånger väcka en så förhärdad man jag slutar denna tidning, nu har jag rimmat ut Dock straffas bör den niding som gjorde sådant slut Mig tillhör ej att döma, jag blott har rimmat den Dock sen ska jag och glömma den dystra händelsen
1: Visan, sång och berättelse om Nordmalingsdådet som den framfördes i detta avsnitt trycktes 1891 på Sundsvalls Nyheters tryckeri. Visan är författad av Lars Fredrik Ågren. Priset för småtrycket var 15 öre. Melodin som används är I låga ryttartorpet. Historien om Nordmalingsdådet återupptäcktes av Carla Sandal och Tom Juslin och rapporterades i Västerbottenkuriren 2007. Sandal forskade sen vidare kring händelsen och skrev en artikel i Johan Nordlandes sällskapets tidskrift Oknyt nummer 1-2 till 2016. Tidningscitaten i avsnittet har vi hittat med hjälp av Kungliga bibliotekets tjänst sökt bland svenska dagstidningar. Ella Odstedt är en av Sveriges främsta folkminnesupptecknare. Från 1920-1960-talet till intervjuade hon hundratals personer runt om i Norrland om äldre tiders tro, seder och dikt. Ungefär 1500 upptäckningar sammanställdes i boken Norrländsk folktradition som gavs ut 2004. Inspirationen till denna podd kommer från Karin Strands forskning. Hon är forskningsarkivarie på Musikverket och har sedan 2013 forskat på skillingtryck och brott. År 2016 publicerades boken Brott, tigri och brännvinens fördärv – studier i socialt orienterade visor i skillingtryck. Och en andra bok med fokus på skildringtryckens skildringar av kvinnliga misstådare är på gång. Länkar till allt detta hittar du på poddavsnittets beskrivningssida. Har du en visa från din hembygd som förtjänar att studeras närmare? Har du några andra förslag på vad du vill höra i podden? Eller har du något annat som du bara måste dela med dig av? Skicka ett mail till kontakt Så hörs vi. Tack för att ni har lyssnat!